0: UPE Esportes É isso aí, estamos voltando com o programa UPE Esportes. E agora vamos conversar um pouquinho sobre sobre ela, a Copa do Mundo tá chegando, gente! Tá vindo Copa Copa do Mundo aí, ó, Daniel! Rússia 2018! Então vamos lá, hein Começando hoje, já fizemos o resumo do grupo A Do grupo B, do grupo C, do grupo D, do grupo E, do grupo F E agora chegamos nele, o grupo G Um grupo E, é um grupo equilibrado Porém, tem duas seleções aí, muito favoritas para passar Começando pela Bélgica Ô Daniel, tem hino da Bélgica aqui Olha o, o hino da Bélgica É um hino lindíssimo, muito bonito O hino da Bélgica Junto com a sua seleção É muito bem equipada Isso mesmo A Bélgica Também conhecida como Francês Diablos Rose Que são os diabos vermelhos Da Europa O francês aqui não está muito bom não né? Mas vamos lá A seleção belga de futebol Ela teve Tem algumas medalhas, e essas medalhas incluem Jogos Olímpicos, foram campeões. A Bélgica, campanhas e destaques. A Bélgica, ela foi na Copa do Mundo, sua melhor participação foi em 1986, a Eurocopa. Também em 1980 a Bélgica conseguiu um vice-campeonato e o terceiro lugar em 1972. As medalhas da Bélgica são é, as medalhas de bronze nas Olimpíadas em 1900 também. Lembrando que a Bélgica é um time muito organizado, fez uma boa Copa, porém está com essa fama aí de ter muitos craques não está conseguindo da liga para poder fazer ótimas campanhas. Ó, oh, no papel, essa seleção, ela simplesmente aí, eu diria que ela chegaria no mínimo, no mínimo a umas quartas de final. E se ela chegasse às quartas de final, ela já estaria seguindo aí para sua melhor campanha. Vê que coisa interessante. E a Bélgica hoje, liderada por ele, Hazard, Hazard Que é, olha aí, é jogador muito caro. É caro demais, né? É jogador do Chelsea, que não é nada pobre também. É é, a esperança da Bélgica, junto com muitos outros craques. Ó, tem o Minolê, que é o goleiro. Tem aí vários outros jogadores. E vamos passar. A Bélgica já foi. Será que a Bélgica vem? Não sei, né? Mas a Bélgica vai jogar. Sabe contra quem? Seleção Panamá. Seleção do Panamá. Tem hino do Panamá, Daniel. Olha aí, ó. Um hino imponente. Um hino aí, ó, muito forte. A seleção do Panamá, também chamado de Los Canaleiros. Isso mesmo. Do Los Canaleiros. Ei, espanhol, eu sei falar, Daniel. A seleção do Panamá, que é, se classificou para a Copa do Mundo. Vamos dizer, ela é uma zebra, né? Porque ela não se classifica tanto... Tá ali, conseguiu a classificação A seleção americana Porém Vai tentar roubar essa vaga Da, da Bélgica, do, da Inglaterra É complicado isso aí É complicado Mas a seleção Vem aí, ó E olha só, Daniel Sabia que a seleção tem É campeã da Copa das Nações Da UNICAF Em 2009 ó É uma coisa aí que tá chegando, hein a seleção também conseguiu sua melhor participação, deixa eu ver aqui, Daniel, olha só Daniel, foi só um oitava de final de Copa do Mundo, é, não foi tão bem, porém, futebol é imprevisível meu amigo, futebol é imprevisível, você chega lá, você faz um negócio diferente, olha a seleção da Costa Rica, chegou toda desacreditada, última Copa, quartas de final da Copa do Mundo. Querida, cheguei! <risos> é isso aí, tem que chegar, tem que chegar chegando. E essa foi a seleção panameia que vai jogar contra a seleção da Bélgica. Outras duas seleções, começando por ela também, uma seleção não tão famosa, né? É a seleção da Tunísia. Tem hino da seleção tunisiana. É, será que tem hino da seleção... Tem hino da seleção tunisiana sim, ó. A seleção tunisiana, também conhecida como, conhecida como As Águias de Cartago. Eita! Ó. Vê que imponência! A seleção da Tunísia, também chamada de As Águias, conseguiu aí chegar à Copa do Mundo. Em 2004 teve seu apogeu. Foi o melhor ano da Tunísia no cenário futebolístico na na edição da da Copa das Nações Africanas daquele ano. Em seis cidades, jogou no Grupo A com a Ruanda Guiné, República Democrática do Congo. Conseguiu terminar invicta. Olha aí, conseguiu terminar invicta. Fez uma ótima Copa até chegar em 2010. Enfrentou a seleção marroquina. Não conseguiu o título da Copa das Nações. Ficou pelo caminho. Porém... É uma seleção que vem aí pra tentar roubar essa vaga aí. Daí competir junto com a seleção do Panamá. E aí, quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar em quarto? Vai brigar as duas. Até porque a Tunísia, ela vai... Ela jogou cinco Copas do Mundo. 78, 98, 2002, 2006 e 2008. Então, desde aquela Copa da Alemanha que a Tunísia não vem para a partida... Para a Copa. E a Tunísia vai enfrentar quem? Nada mais, nada menos. Na primeira rodada. Do que a. A seleção que inventou o futebol. Isso mesmo. A seleção inglesa de futebol. Tem hino aí. Lá da seleção da Inglaterra de futebol. A seleção da rainha. É um hino bonito. É um hino imponente. Olha lá. Escuta um pouquinho do hino. E essa é, a, é o hino da seleção inglesa de futebol. A seleção inglesa, conhecida como os Três Leões, assim como tem sua bandeira em seu escudo. A seleção inglesa de futebol é uma das poucas seleções que conseguiu vencer, isso mesmo, vencer uma Copa do Mundo jogando em casa. Tudo bem que foi a única Copa que eles ganharam, mas eles conseguiram. Venceram a Copa do Mundo de 66, quando derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2 na prorrogação. Existem pessoas, críticos de futebol, que não sou eu, eu não sou um crítico de futebol, que diz o seguinte, Daniel, que a seleção inglesa, depois de 66 e antes, quando inventou o futebol, perdeu o manual perdeu o manual perdeu o manual porque não conseguiu fazer mais nenhuma campanha como é que é isso seleção inglesa joga tão bem tem jogadores tão bons mas não consegue devagar, emplacar coração tá devagar cuidado com o coração, <risos> tá, devagar, <risos> com o coração tá devagar tá devagar então tem que melhorar a seleção inglesa que vem liderada por ele Harry Kane jogador do Tottenham Ele que é um dos melhores centroavantes do mundo na atualidade. Será que o Harry Cade, junto com goleiros como o Art, vai conseguir liderar a seleção inglesa em busca do bicampeonato? Estão dizendo que a seleção inglesa pode ser a figurinha da Copa, hein? Então, vamos lá. Essa foi a seleção inglesa de futebol. E esse foi o grupo G da Copa do Mundo, ó os ah, segundo estudos, né, o que me parece as seleções favoritas aqui é a Bélgica que pode passar com muita facilidade junto com a Inglaterra. A briga é quem vai ficar em primeiro do grupo e não esquecendo o Panamá e a Tunísia que vai brigar por fora ali pelas terceira, terceiras e quartas posições. E esse foi o pé na Copa de hoje. acadêmicos do esporte É isso aí, e finalmente vamos conversar sobre esporte e mídia Uma coisa que nós já estávamos aí planejando para fazer e finalmente saiu, Daniel O esporte e a mídia São, Daniel, são as duas coisas que eu mais gosto, sabe? Porque, vê, o programa UPE Esportes consegue ser completo em esporte e mídia o crescimento mundial da cobertura esportiva pela mídia tem sido alavancada pelo que chamamos hoje de marketing esportivo. O marketing esportivo hoje que existe no mundo. Que marketing é esse, Felipe? Ó, oh, O primeiro jogador, falando do futebol, que é o esporte mais popular do mundo, o primeiro jogador conhecido por ser o jogador de marketing esportivo, foi o jogador David Beckham, isso mesmo, é com o inglês, que nós falamos um pouquinho da seleção da Inglaterra agora. Ele foi o primeiro jogador de marketing esportivo. Esse marketing esportivo é, é liderado por é, gestões de empresas privadas, em sua grande maioria, que patrocinam. Quando patrocinam, conseguem aí... Fazer com que as coisas cresçam, com que tenha mais audiência, um maior fluxo. Logo, se tem mais audiência, quem é que está lá? A mídia. A mídia está lá para poder fazer essa cobertura. E ela é a maior responsável pela popularização do esporte, expandindo o interesse pelas diversas modalidades que antes se restringiam aos aficionados a mídia passou a atender melhor as demandas dos dois públicos, os consumidores, o esporte, que são os telespectadores e também os torcedores, e depois ao mercado, isso mesmo, o mercado das pessoas que consomem esse produto, como essas empresas que eu acabei de falar há pouco tempo. A globalização do esporte aconteceu Principalmente através da mídia Então o que acontece é, Antigamente, vamos ser no início do século XIX o... A mídia ela... ela Andava junto Do esporte, porém Quando andava junto do esporte Era de uma forma assim mais arcaica Exemplo, era através de jornais Ó, na década de 1930. De 1900, né, no primeiro, na primeira década do século 19, surgiram as primeiras crônicas esportivas que foram ali com o Machado de Assis, com no jornal O País, Gazeta de Notícias, Jornal do Brasil, que passaram a publicar em edições diárias cada vez mais temas sobre esportes. Porém, era uma coisa bem arcaica, vamos dizer que eram pequenas colunas, coisas bem pequenininhas, é que, logo após, não sabiam do impacto que iriam atingir. Isso mesmo, as receitas dos cofres das, dos clubes começaram a aumentar com a venda dos direitos de TV e pacotes de per View, com como indiretas, tais como patrocínio, bilheteria de venda de produtos licenciados, cujos valores crescem proporcionalmente à audiência atingida. O que, o que acontece? Você tem um, um clube, e esse clube está muito bem na competição. O clube, vamos chamar assim, sei lá, vamos chamar de o clube o pré-esportes. Vamos lá, um exemplo. Tá lá, tá no, no na competição, no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Se o clube ele joga e faz o um campeonato bem mais abaixo do esperado, ficando ali nas últimas posições, ele recebe menos torcedores no seu estádio ele recebe menos patrocínio. Se o clube ele está mais acima, a audiência e os torcedores são maiores. Mais torcedores vão prestigiar o clube, mais torcedores vão ao estádio, mais torcedores vão para a televisão, mais torcedores vêm para o rádio para poder estar dando uma audiência aos seus clubes. Então isso faz com que os clubes tem que, que receber uma cota das emissoras que vão narrar, vão falar sobre esses jogos. Isso influencia muito no futebol brasileiro. Para você ter ideia, os clubes do Nordeste hoje, tirando o Ceará, o Sport Sport e o Bahia, recebem hoje cerca de 35 milhões de cota de TV. Já o Ceará, que é o mesmo clube do Nordeste, é é dinheiro, né? 35 milhões é dinheiro, mas... Saca só, Vicenil, 35 milhões. Grava esse número aí. O Ceará joga a mesma competição, recebe 20 milhões. Aí vem o Corinthians e o Flamengo que joga a mesma competição, recebe nada mais, nada menos. Quanto é que o, que o esporte e o Bahia ganha? 35 milhões. O Flamengo e o Corinthians ganham 170 milhões. Olha a diferença gigante. Isso influencia no futebol... Com certeza, mais dinheiro, mais renda para o clube, logo, maiores investimentos. O esporte hoje é um produto tão rentável e estratégico para a programação de emissoras de TV que frequentemente elas são responsáveis pelas próprias criações de uma das modalidades esportivas ou eventos. Exemplo, quando você olha para o Campeonato Brasileiro, você vê patrocínios. Campeonato Brasileiro, não sei o que de futebol, vai falar o nome da empresa. E isso faz com que as empresas trabalhem em um tripé junto com os clubes, empresa, imprensa, no caso, empresas é, privadas, imprensa, e o, e o clube fazem com que as, os três trabalhem juntos, e quem se beneficia nisso aí? Os três, por quê? Porque o clube recebe das cotas de TV, as cotas de TV recebem do, dos patrocínios que querem que seu, seu produto seja passado, então o esporte e a mídia, ele começa a crescer, começa a tomar Outras dimensões. É, você sabia que 43% dos assinantes optaram pelo canal é, fechado de futebol? Então assim, até os canais fechados de futebol existem canais somente para esportes. Canais é, fechados, porque existem as TVs abertas que têm programas de esportes. Porém, existem canais fechados para tratar somente do esporte. Falar de vôlei, falam de de futsal, de futebol, de handebol, de basquete e passam 24 horas do seu dia falando sobre aquilo. E nós, para que somos amantes dos esportes, é uma maravilha. E vamos agora conversar um pouquinho falando sobre a trajetória da mídia esportiva, do esporte da mídia no Brasil durante os últimos anos, começando no século 19, no início, como eu disse, o primeiro jornal que começou a publicar algumas notas foi o jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias e o Jornal do País. Então, olha quem era que comentava um pouquinho de esportes na época, um cara chamado somente Machado de Assis. Em 1910, houveram, né, 10 anos depois, houveram publicações e também é, com o jockey em 1912 e o turf em 1915 São criações exclusivamente para atender o público Que começa a se interessar pelos temas esportivos Então, em 10 anos atrás não se falava em esporte, se falava pouco Passou a dar audiência, houveram investidores Em 1920 e em diante, na década de 20 É criada, o primeiro jornal esportivo em 1924, a Gazeta Esportiva, é um encarte, não, não é o primeiro jornal, é o primeiro encarte de um jornal de São Paulo. Então, diariamente, tem todos os dias, tinha todos os dias esse encarte dentro do jornal para falar sobre os esportes pegavam as duas últimas folhas, as duas folhas do meio, sei lá, pegavam duas folhas, juntavam e iam conversar sobre esportes. Em 1930, na década de 30, a relação entre a nação e o esporte cresce muito, por quê? porque a propaganda oficial do governo brasileiro era sobre esportes. O desenvolvimento da indústria cinematográfica permite a realização das imagens em movimento, o que, filma em instância, o que, em última instância, facilita a produção e a divulgação de corpos em uma ação associados ao esporte. Em 13 de março de 1931 mesmo, o jornal Esportes é fundado por Argemiro Bucão, tendo o jornalista Mário Filho, Mário Filho lembrando que hoje o estádio Maracanã é também conhecido como estádio Mário Filho em sua essência por causa deste jornalista. E eles fizeram os primeiros pilotos é, de rádio para poder chegar ao o primeiro jornal esportivo ali passando por uma por uma crescente. O que acontece é o seguinte, se você tem esse tripé onde aqui é a a empresa privada não estava ainda tão forte. Então, era imprensa esporte. A imprensa passou a crescer em sua qualidade. Com a crescente qualidade da imprensa, logo, melhor qualidade de informações são oferecidas para os seus ouvintes. E, com isso, houve também um maior crescimento de audiência. Na década de 40, já com... Passaram a ter menos destaques, os jornais. Houve uma queda, por quê? Por causa da Segunda, guerra, da segunda Grande Guerra Mundial. E os esportes, eles começaram a se popularizar na, na década de 40, Sair um pouco do futebol. Então, começaram lá a ver atletismo, começaram a ver o hóquei. Então, assim, pelo mundo inteiro, vários esportes começaram a se popularizar. Na década de 50, qual foi o boom foi a Copa do Mundo, porque na década de 50 teve Copa do Mundo em 50, com o estádio, é, com o né? aquela Copa que nós perdemos para a seleção do Uruguai, mas ainda na década de 50 teve, em 58, o Brasil vencendo a Suécia em uma final de Copa do Mundo, sendo conhecida como a maior goleada em final de Copa do Mundo por 5x2. O rádio, em 1950, se consolida como força midiática, com cerca de 477 emissoras e mais de 500 mil aparelhos receptores. Locutores esportivos como Geraldo José de Almeida, Oduvaldo Cosi, Pedro Luiz, Jorge Cury, Paulo Planet, Borges, se destacam como divulgadores dos grandes jornais da época, dos jornais nacionais. Os Jogos de Primavera são promovidos pelo Jornal dos Esportes e seu redador, Mário Filho Rodrigues. Mário Rodrigues Filho. E se destaca a crônica esportiva. A Rede Record, hoje a Rede Record, se torna pioneira em transmissão esportiva interestadual pela televisão. Com o jogo. Inglaterra e Brasil, no estádio Maracanã, na, no, no ano de 1956. Então, a televisão, o rádio, já começam a entrar. Já sai do, do jornal escrito, aquele... Não fica somente limitado ao jornal escrito. Passa também agora para o para o rádio para a televisão. Logo após, na década de 60, o Brasil torna-se... Campeão, bicampeão mundial de futebol, com aquela seleção de Pelé de Garrincha, uma baita seleção, diga-se de passagem, ela conseguiu, é, com as Copas do Mundo, crescer ainda mais. Ocorreram as primeiras participações esportistas em programas de auditório, programas de rádio. Então, os rádios eles começaram por não existir na época o chamado jornalista esportivo, o cara que... Ele era limitado, né? no caso, ele era direcionado somente para tratar do esporte, como. como Do esporte, não fala das outras notícias. Passa a ter essa pessoa e o esporte começa a crescer. Na década de 90 e diante, com a grande esportivização começou a crescer. O que acontece é o seguinte: para você ter ideia de como a mídia faz influência no esporte. Isso é um debate muito grande. Isso é um debate muito grande. Precisa ser muito discutido. né? Nosso pouco tempo não nos permite. Porém, mas veja a repercussão. Você sabia que antigamente, um jogo de vôlei, para você marcar um ponto, a bola precisava cair duas vezes ao chão? Só que acontece. O tempo que as emissoras de TV gastavam para transmitir um jogo de vôlei, que não tem tempo determinado, era muito grande. Com isso, não tinha uma... Uma lógica para a programação diária. Que é que sabe o que a televisão fez? Propôs e o mundo aderiu. Mudou a regra. Então mudou a regra. Ficou algo diferente. E com isso você vê que a mídia e o esporte começa a se entrelaçar. Hoje, atualmente no Brasil, o número de horas dedicados ao esporte na mídia eletrônica encontra-se em cerca de 25 mil anos. Mil horas, anos. E emissoras de televisão, por assinatura, chegam a transmitir anualmente mais de mil eventos esportivos. Emissoras como o Sport TV chegaram a ter audiência maior do que 5 milhões e meio de espectadores mensais. A mídia a imprensa radiofônica e internet, que agora com esse boom da internet. Que eu estou conversando com você, ó. Através do rádio através da internet. Teve esse boom. E a TV, quanto ao foco nos esportes, nas atividades físicas em geral, estabelece uma proporção importante de outros profissionais de mídia dedicados ao tema, em comparação aos setores de notícia e entretenimento. Então, nós conseguimos hoje igualar, muitas vezes, a outros setores do jornalismo. Hoje, os Jogos Olímpicos, eles são aceitos pela população em suas casas, cerca de 94%. Então, é audiência... E com audiência se gera dinheiro E com dinheiro se gera investimento E com investimento geramos mais esportes é um, espo... é um tripé Que gira em torno De si E esse foi o quadro UPE, é... Acadêmicos do esporte de hoje Conversando sobre mídia E esportes É nóis E ó, como que eu vou um flow Por onde a gente passa é show Fechou. Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou Tô com nem marego. Ô minha pátria amada. Idolatrada, não um salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que ela jogando bola dentro da favela. pro menor, não tem coisa melhor. E a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa eu sempre fui dela. Desde descalço, gastando canela. Hoje, nós asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no fio, no calor. do samba, no rap, no tambor. vamos pro céu, igual meu redentor. Agradeço ao nosso senhor do no flor. E em matéria lançada pelo Sport TV também chamada a matéria se chama Globalização FC, mostra como é que os clubes eles apoiam suas seleções e seleções e outras seleções para a Copa do Mundo, no caso a equivalência entre clubes e seleções para a Copa 2018 falando da seleção brasileira o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira sabe quem foi? foi o Manchester City de Guardiola. Isso mesmo. Nas últimas duas Copas, os times dirigidos por Pep Guardiola foram os que mais cederam atletas. Em 2010, o Barcelona teve 13 jogadores e foi a base campeã de quem? Da Espanha. Em 2014, foi a vez do Bayern ter 14 nomes no Mundial, com metade deles representando a vencedora Alemanha. Em 2018, o City é o que mais cedeu atletas, 16, sendo quatro deles para o Brasil. Eita, Daniel, ó, se ele apoiou a seleção espanhola, foi campeã, apoiou a seleção alemã, foi campeã, Guardiola é pé quente, ó, Quatro jogadores do Brasil estão lá no clube dele. Será que dá pra gente sonhar com o Hexa? E o Manchester City, ele é o clube no mundo que mais cedeu jogadores para as, para as seleções, ó, Gabriel Jesus, aqui no Brasil, o Danilo aqui no Brasil, o Ederson e o Fernandinho, são quatro jogadores do, Manch, do Manchester City. Eles cedem quatro jogadores também para a Inglaterra: que é o Sterling, o Delphi, o Stones e o Walker. Para a Argentina cede o Sérgio Agüero e o Altamide. Para a Bélgica, o Company e o De Bruyne E na Alemanha, o Guggolin. E na Espanha, o Davi Silva. Na França, o Mendy. E em Portugal, finalizando, o Bernardo Silva. UPE Esportes. Notícias. É isso aí, é tempo de Copa do Mundo Vamos lá Brasil, vamos em busca do Hexa, o Hexa tão sonhado É hora de gritar, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor E eu, eu vou ficando com o coração partido Porque neste exato momento, eu estou indo embora Porém, você pode curtir e compartilhar o nosso programa lá no Facebook. O a nossa live vai ser compartilhada, vai estar aí, ó, no seu Facebook. Para você acessar, ó, é só digitar o seguinte, ó. facebook.com/radioebupe. É, facebook.com/radioebupe. Para é, você assistir depois. Tem também, ó, o programa lá no a nosso nosso No nosso podcast mesmo, Daniel, obrigado Nosso podcast, então você pode acompanhar também Compartilha, vamos divulgar essa ideia Eu estou muito feliz de estar com você E semana que vem Sendo semana de Copa Nós vamos parar? Claro que não Nós iremos estar aqui Para falar sobre o Grupo F Isso aí, Daniel E vamos lá Que a semana está só na metade Tem muita coisa para enfrentar vamos lá Brasil, vamos ter força no dia a dia e não é só no futebol não tá é amando ao próximo, é respeitando as pessoas, olhando os valores, tendo o caráter de enfrentar todos os dias os nossos cotidianos, os nossos problemas e sabendo que Feliz é aquele que tem muita paz no coração. Um abraço a todos vocês. Um abraço ao Daniel, que estava aqui comigo, está um pouco doente. Aos produtores Ivan Mota e Felipe Rafael. Muita saudade de você. Semana que vem, 11 horas da manhã, o PE Esportes. Você em sintonia com os esportes. Tchau, tchau, hein? Você ouviu UPE Esportes, Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.